0: Es lo que podés. POSMUNDO.
1: Cultura para entrar en crisis. En POSMUNDO. ¡Arriba! Gusta más. Y no sé si para todos todos todas las columnas de Confy. Sí, no, no, Puede ser, eh.
2: ¿No te gusta la cortina solemne con el... No,
1: no, es muy solemne, pero escuchar la fiesta de esta. Esto es un no, temón. Sí, sí, bueno, Consti, perdón, a lo que vamos, ¿qué trajiste hoy? Es que es un temazo, está bien, está muy bien,
0: sí, yo también, eh, tampoco van con mi propia cortina. Eh, esto que estamos escuchando, para ya entrar en el tema de hoy, es La Veneno. Es el mm. único tema que La Veneno produjo y sacó eh, musical, así que nada, un tema que lleva su nombre, La Veneno, eh, mm -hmm. y lo súper recomiendo porque es un temazo. Y para quienes no saben quién es la Veneno, hoy vamos a hablar un poco de eso y de la serie que le han dedicado.
2: ¿Quién es la Veneno?
0: Bien, la Veneno es, es una de las primeras mujeres transexuales en ser visibles en España, en, en ser muy mediáticas, se podría decir, ¿no? Fue como una figura, una figura mediática que en aquel momento, en 1996, 1997... Eh, surgió y empezó a mostrar en la tele algo que hasta ese momento no se veía, no había, no existía, no era una opción, no era una posibilidad, lo que siempre decimos de habilitar lugares de existencia bueno, sin duda que la Veneno lo hizo a la altura lo hizo,
1: de, a a la eh, altura de Miró, lo traigo acá, por ejemplo porque de hecho
0: este año el 2020 eh, se, se estrenó una serie que se la que se la hacen en su nombre, que se la dedican y es sobre la historia de su vida y está basado, a su vez, en un libro sobre ella que se llama Digo, ni puta ni santa, las memorias de la veneno y está escrito por la periodista Valeria Vegas. Y la serie está basada en ese libro, pero como que también se toman, dicen los, los productores, los directores, ciertas libertades artísticas. Está dirigida por los Javis, ellos son conocidos como los Javis, son Javier Calvo y Javier Ambrosi, son una pareja hermosa que recomiendo que, que, que busquen y descubran, yo los descubrí con esta serie, resulta que también dirigen Paquita Salas, que está en Ay, Netflix, que no la vi, Salas. pero eh, pero sí, está ahí en Netflix para adentrarnos en este mundo de los Javis, y La Veneno es como viene a ser como a, a trascender lo que vienen haciendo, ¿no? Como que un poco llegó a, por ejemplo, llegó a Argentina, o sea, como que de alguna manera, eh, si bien no es una serie que haya sido producida por Netflix, ha tenido mucha trascendencia porque es es impresionante. Yo sinceramente creo que es lo mejor que van a ver en este 2020, si es que llegan a verla antes de que termine el año, eh, porque, nada, está está muy, muy bien hecha, es hermosa, ¿no? No hay nada en la serie que sea reprochable Cuestionable tiene, Se nota que tiene un trabajo Que tiene un marco teórico Que tiene una historización Y, y, no, y no está ni cerca de, de ser aburrida ¿no? No, no no va por ahí ay, De ay, hecho, ay. si me dejan eh, Les voy a leer cómo, cómo empieza la serie Cuál es el, el texto con el cual eh, Los Javis adentran a la historia Sí, por eh, favor, tiene iluminanos que ver... Sí, sí, sí Dale, eh, dice así esta historia está basada en las memorias de Cristina Ortiz, La Veneno, y en los relatos de algunas de las personas a quienes ella les cambió la vida. Como en todas las historias que provienen de la memoria, hay en ella algo de realidad y algo de ficción. Y como en todas las historias de ficción, hay en ella algo que es profundamente verdadero. A mí eso me parece hermoso. Qué hermoso. Porque, es muy bueno. Sí es asumir que la memoria siempre tiene sus fallas y que ninguna historia es del todo real, que toda historia va a tener más de una arista, más de un punto de vista, y que se trata de mostrar, en este caso, la historia de la Veneno, de acuerdo a cómo la Veneno la vivió y cómo ella la relataba, que, que es un personaje complejo, es un personaje que tiene mucho de fantasía, y eso está en la serie y está bien retratado. entonces como para que conozcamos un poco más de este mundo de, de la serie, de La Veneno sobre todo, yo lo que traje son audios de los directores, porque pensé en traer no como audios de La Veneno porque de sus entrevistas porque si uno se pone después de ver la serie a buscar las entrevistas de La Veneno primero que respetan muchísimo la estética, los dichos o sea, son tal cual, están actuadas <ríe> pero son tal cual a las entrevistas originales, lo cual me parece hermoso, eh, pero son la Veneno es muy televisión, no es radio, no es lo mismo escuchar un audio de La Veneno, así que para escucharla a ella les recomiendo que vayan a YouTube y busquen sus entrevistas y, y la conozcan así, como es ella, televisión. Acá, que es radio, vamos a escuchar los audios de los directores de la serie. En el primer audio nos cuentan un poco de qué se trata y para quiénes creen que está dirigida.
2: La vale. situación de que, de que historias como, como esta interesan. De que actrices como las que tenemos, en, como las que han protagonizado Veneno, eh, pueden eh, liderar series de todo tipo de tamaños. Y para todos los públicos. Y para todos los públicos. Y, y que no es que veneno, que las historias como veneno, las historias de mujeres trans, las historias, eh, la historia que hemos contado no es una historia nicho. Que parece que lo LGTB es nicho y no, es que son, son, somos humanos. Entonces como, como humanos le interesamos a, a las, nuestras historias interesan, porque porque ¿quién no conecta con, con la búsqueda de una de una mujer eh, la búsqueda del amor desesperado porque no lo tuvo en su infancia? Eh, pues puedes conectar perfectamente Y puedes conectar con todas las injusticias Que, que vive Cristina, con todas las alegrías Con, con cada conquista eh, Es la historia De una mujer luchadora Y valiente Y eso, eso es único
1: una... estábamos escuchando Entonces el audio de los Javier Hablando de que me pareció muy importante Esto que decía Costi este, de, Bueno, esta historia no es una historia De nicho, es una historia de, para todo público Porque somos personas con sí. Perdón, me quedé ahí
0: sin señal un ratito, me parece están ahí, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos sí, sí. acá. Estamos. Perfecto, perfecto. Te estaba comentando eh, del algo ah, bueno, de los Jardines. Eh, ¿sí? lo, lo que me parecía interesante de este primer audio es, es esta idea de que de poder producir series o temáticas o libros o, o lo que sea que produzcamos sobre la comunidad LGBT que no sean solo para la comunidad LGBT, ¿no? Que no Nuestras historias de vida no son solo para un nicho, las puede consumir cualquiera porque seguimos siendo personas y sigue siendo posible identificarse con esas historias, ¿no? A mí eso, eso me parece hermoso y se lo súper reconozco a los directores. Y, y otra cosa que me parece interesante que ellos toman es algo que siempre decimos acá en esta columna, que es que en general no tratamos de dar eh, cosas cerradas, ¿no? No tratamos de venir con una temática y decir, bueno, esto es de esta manera... Y funciona así y punto, ¿no? Sino más bien, como siempre, abrir preguntas, siempre tratar de, de, de marcarlo en otra manera, que la gente que lo consuma pueda, a su vez, generar otras preguntas con eso. Y un poco lo hace la Veneno a esto, en el sentido de que, por ejemplo, en la temática muy interesante sobre si los medios de comunicación, en su momento, en 1995, cuando la descubren a la Veneno, porque la Veneno es descubierta por una periodista... Mientras estaba trabajando de prostituta En el Parque del Oeste, que vendría a ser algo así Como el Parque Sarmiento en Córdoba claro. eh, Y a partir de allí Empieza su carrera mediática Y la serie como que lo plantea, la pregunta Pero no la resuelve ¿Qué pasa con esa visibilización mediática? ¿Fue una visibilización como Como desde el lugar del fetichismo Como desde el lugar de mostrar esto porque es raro O fue bueno para ella O fue malo, le sirvió Le salvó la vida o no, bueno sobre eso se pregunta en el segundo audio eh, los directores.
3: En un favor o no, mm. ¿sabes? Eh, no lo sé, pero me pasa en toda la serie. Viendo los capítulos mm. finales también decía hasta qué punto mm, estamos hablando bien de un personaje o no. ¿Sabes? Se me plantean muchas dudas y, y yo eso lo, lo, estoy muy contento de haberlo conseguido, porque a veces como guionistas y creadores siempre queremos cerrar todo. Venga, pues ya está. Sí. Esto cerrado, chimpún, y la canción y chao. Y aquí es una serie que. que Permite preguntarse eso, lo que dice en el capítulo 1. ¿Le salvaron la vida? ¿Se aprovechaban de ella? Es una pregunta muy.
1: Consti, ahí terminamos de escuchar el segundo audio que traías de los Javier, hablando de esto que planteabas de. ¿Le salvaron la vida o se la perjudicaron? Sí, tal cual. Una pregunta que la serie no resuelve, ¿no?
0: Me parece interesante aclarar eso. Y que sepan cuando la van a ir a ver que es una serie que, que moviliza algo por dentro, ¿no? Quizás no es una serie para ver, no sé, entre tu trabajo, si te están, eh, querés tomarte media hora entre trabajo y trabajo, no, mejor, mejor no, mejor dedicarle su tiempo. De hecho, algo que también reconocían los directores es que es una serie que se fue estrenando capítulo a capítulo, no se salió toda junta, porque de hecho después de lo, grabar los dos primeros capítulos empezó la pandemia y tuvieron que como amoldarse a los protocolos, esperar un tiempo y demás, entonces fue saliendo como de a poco, y de hecho recomiendan verla así, como de a poco, porque es algo que tenés que ir procesando, no podés clavarte tres capítulos seguidos de la serie, no se puede, no, no creo que sea bueno para nadie, porque es fuerte, eh, es una serie que te va a hacer reír y que te va a hacer llorar en el mismo capítulo, y algo que a mí me parece... Súper destacable de los directores Es lo que comentan en este último audio Que tiene que ver con que en la producción de la serie No solo las actrices eran trans Sino que dentro del equipo Había un cupo laboral trans
1: Claro Entonces hicieron todo lo que está bien
0: Todo lo que está bien Y ahí en ese último audio nos cuentan un poco Qué piensan sobre el cupo laboral trans Y sobre toda esa gente Que, que dice que ese cupo no resuelve nada en realidad
3: Y es que el mundo de las cuotas Cambia el mundo. O sea, lo Total. he visto en mi propia serie. Habiendo decidido que tenían que tener cada departamento una persona trans mínimo, eh, podía haber dicho mucha gente, oye, pues no me apetece, porque yo quiero trabajar con los de siempre. Y esa obligación luego se ha convertido en agradecimiento. Luego cada jefe de equipo te ha venido a decir, oye, gracias. gracias. Hmm. Porque me ha hecho comprender la historia mucho más, me ha abierto y salgo de este proyecto cambiado. Y nos ha cambiado a todos. El rodaje de esta serie nos ha cambiado. Porque el sistema de cuotas sí funciona, porque el golpe que tienes que dar encima de la mesa, es el único que rompe el techo de cristal. ¿Y que darlo el techo de cristal momento. se rompe como claro, a sí.
1: hostias. El techo de cristal se rompe a hostias. Me encantó.
0: Tremendo, tremendo. Me la tatúo ya, la frase. <risa> <risa> eh, me encanta, me encanta. Y siguen. De hecho, me vi todas las entrevistas porque la verdad que dicen cosas súper interesantes. Supongo que también para quienes vienen más del palo audiovisual, que yo no es mi caso, eh, les va a resultar aún más interesante porque tienen como como vienen como mucho de ese lado y traen muchas referencias que por ahí quienes no estamos familiarizados no, no las terminamos de cazar. Pero sí podemos darnos cuenta de que hay todo un trabajo detrás de la serie que no se trató de tomar una figura que era mediática y era polémica y decir, bueno, vamos a hacer esto porque vende, sino que se trató de recuperar una memoria que es colectiva y de poder mostrarle, a, a no mostrarnos a todos quienes estamos viviendo hoy que hubo un montón de gente atrás que, como dicen en la serie como lo dijimos en la columna pasada, caminó para que nosotros pudiésemos correr. Dieron esos primeros pasos que fueron los más difíciles. Y la serie lo muestra y yo lo digo y se me pone la piel de gallina porque... Eh, cada vez que la veía no podía dejar de llorar, porque te juro que te llega te al llega alma. La súper recomiendo, y me preguntaban acá, si, que no se entendió si estaba en Netflix o no. No está en Netflix, se van a tener que tomar el trabajito de, streamio. de descargarla, eh, a, como a la Oque, que le encanta piratear, bueno, esa es la que va. Eh, está el primer capítulo en streamio, y el gesto de la serie está en Cuevana. Eh, cualquier cosa desde Postmundo les podemos pasar los links para que la puedan para que la puedan buscar y para que más la puedan ver. Redes.
2: Más trabajo para mí.
0: <risa> más trabajo para el gere tal cual. Eh, y bueno, realmente las recomiendo para cerrar este año. Eh, no, no sé si diría bien arriba, pero por lo menos. Con otra mirada. Eh, con otra mirada. Sí. Te abre, te abre mucho más la cabeza, como siempre, y ayuda.. Ayuda mucho a visibilizar la lucha del colectivo trans Y está muy bien hecha, de verdad Es hermosa, es una serie hermosa Soy muy fan, así que solo les voy a decir que la vean Y que para cerrar traje un tema que está compuesto para la serie Compuesto eh, en específico para la serie Por el, el artista español Leiva Y el tema se llama Nunca debiste cruzar el Mississippi El Mississippi era el programa en el cual empezó la Veneno y bueno, es un tema que quizás con la onda que vienen teniendo viene a bajar un poco, pero después subimos de nuevo, así que no hay, no hay problema. Dale, dale. ¿Entonces qué? ¿Escuchamos, Kosti? Escuchamos Nunca debiste cruzar el Mississippi por Leiva. POSMUNDO
1: el, el caos la de la inercia, de la inercia.